0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书走进直播室。同样，我们会在这一刻认识，通过文字跟我们一起分享这本书的这位新朋友。今天请到了两位朋友走进我们直播室啊。我们带来的这本书是来自于常小虎的作品《秦腔》，呃，不是贾平凹的陕北的秦腔啊。这本它是讲李元航的这个胡庆啊，这个秦诗啊，这个他的一个故事。呃，马上我们要请出今晚请到的两位嘉宾。一本是，一位是这本书的作者常小虎，还有一位是这本书的编辑徐慧慧。来，小虎先跟大家打个招呼。嗯，朋友们晚上好。嗯，这是小虎第二次做客我的节目，在上节目之前，他一再的向我道歉，说第一次觉得自己表现不好<笑>、
2: 嗯。对，第一次是聊小野老师的那本文集。嗯，嗯对。然后也也特别巧，就是正好是随后他就给我评了在台湾评的那个华文世界的电影小说奖，而且小野
0: 哎对也在你的这本书当中给你写序了，对对对，嗯，来下面一位就是这本书的编辑徐慧慧，你好，你好，哎，嗯、呃，这是第一次做客我们的节目啊，未来会有很多机会，<笑>哎，先给大家讲一下你是怎么发现这本书的
3: ，啊、嗯，到现在已经有一年了，嗯，嗯、呃，刚好刚好整整一年。去年的呃四月底，对，然后我正在休假，嗯，小虎跟我联系，我们之前也认识好多年了，但是一直没有做过他的作品，他跟我联系，我们我看了他给我发过来的这个稿子，啊、嗯，我觉得非常的惊艳，确实像当时我还没有看过蔡国荣老师的这个评语，嗯，他说对这书是有经验。我当时看了也是这感觉，然后呢。深夜，我跟他在电话里面，我们就打这个国际长途。嗯，就说，我第一个问题呢，可能很多读者也是跟我一样的有这样的一个疑问，嗯，说你一个80后的小伙子，你怎么对这个老北京的梨园行知道的这么多这么透
0: ？这也是我读过这本小说之后、呃、最大的感触。读者
3: 读读,读了以后都是，第一个、那个、因为他说到的不
0: 仅仅是专业术语，不仅仅是那几个术语而已，是他深入到这个梨园行他好像已经、嗯
3: 、已经深入到这个琴师，嗯。嗯这个这个伶人的这个这个身体里，他知道他们对这个琴的感情，嗯，啊、写的像他自己的事儿似的
0: 。而且他也写到了，所以现在在这这种时代大潮当中，一个京剧团的这种兴衰变迁。
3: 嗯、对，嗯，所以当时我们就。呃，这个这个电话之后，我就确定要做他的。虽然不管我不管这个书的这个，嗯，呃，市场当时没考虑这个事情，嗯、确实觉得内容特别好，嗯，呃，就所谓有出版价值嘛，是吧？嗯，然后把它给做。了、
0: 嗯。刚才小虎也提到、嗯，就是这本书获得了，就是小野给你颁奖啊，嗯、获得的是二零一四年的第四届华人电影小说奖首奖。对对对、啊，当时自己的感觉怎么样？对
2: ，其实当时那个参参、嗯、就是投稿到评奖，我的。整个过程我完全不知道，嗯，然后到最后他们公布嗯复赛的时候，在官网上我才看到，嗯，然后他们邀请我去台湾领奖。整个过程其实呃不在我的呃预预想范围里边，因为当时是《收获》确确定要发发表在《收获》杂志上，然后台湾这边真的是一个惊喜，嗯，然后。尤其是首奖，我也我也挺没有想到的。然后包括小野老师他们也说，呃，他们以前觉得对中国传统文化保留的最好的地方可能是在台湾，对。但是他们看完这个小说以后，他们觉得这个说法可能呃不一定是成立的、嗯，所以他们其实也感觉挺意外的，会、嗯、看到这样的作品
0: 。当时的名字还叫《当年是。
2: 对，在台湾的那个呃集子里边叫《当年事》。嗯，对
0: 嗯。刚才徐慧慧她说到那个《收获》杂志，呃，给这些青年作家做了一个专辑。这个情况你给大家介绍一下
3: 。呃，这个可能小虎更清楚，也当时发的是不是这个全本、嗯、是吧？是更短一点的那个中篇小说，
0: 嗯
3: 、然后发了以后做成书是呃更长一点的版本。嗯，后来又扩充的。呃、嗯，收获杂志这个事，小虎更清楚因。因为这个小
2: 说从构思完，然后到创作完以后，嗯，呃、收获杂志的编辑看到以后，就也是确定要定稿要发的，然后最后发发了以后，他们就他们又是在呃。去年的十月份吧，又搞了一个呃青年作家的一个论坛，然后我们一起去上海参加了活动，呃，所以这个小说其实给我带来的惊喜和就是他他回馈给我的结果已经很多了。从台湾获奖到收获发表，再到他在内地出单行本，我觉得这个小说这个作品带给我的已经是远远超过我的预期的。设想了、嗯，对对对
0: ，所以，我们今天品味书香就要为大家隆重的介绍来自于常小虎的这部小说啊，一个小说单行本叫做《秦腔》。以下我们要透过一个短片来了解这本书的相关内容
1: 。小说《秦腔》的故事发生在八十年代的京剧团，琴技高超而为人清高的琴师秦学忠和同为琴师、善于钻营的岳少坤。都对团里的顶梁柱名角云胜兰心有爱慕，但阴差阳错，云胜兰这朵人人觊觎的花终被岳少坤摘去。光阴流转，秦学忠、岳少坤们的下一代在院里逐渐长大，他们被上一代寄予传承的厚望，却在京剧团日渐惨淡的光景中各奔歧途。而云胜兰和秦月的感情纠葛，亦在多年后随形势变化。而发生了令人意想不到的波折，京剧团的明争暗斗，时代大潮的变幻，两代人的情感与命运皆裹挟其中，半点不由人。
0: 透过这个短片，了解了这本书的大致的内容啊，讲述了两代人，呃，在这个京剧团的这个所谓兴衰啊变迁当中，他们两代人被其中啊裹挟其中的那些种种的一些故事，有情感上的，包括有个人遭际上的啊命运当中的。呃，刚刚其实徐慧慧也提到了一个问题，就是你怎么会对那个梨元行那么熟悉啊？大家都觉得特别好奇，给大家讲一讲这是怎么回事
2: 呃，其实一开始在构思这个作品的时候，其实我最早的是想写两代人，呃，就是其实我对我们父辈的那一代人的工作、生活、感情是很感兴趣的，呃，然后我其实呃最早的时候我从小生长在南城，所以我对那里非常有感情，嗯，尤其是其实你长期的处于在一个生长环境里，你你你。你就是置身其中的时候，你对他的感觉是其实是，呃，是是不是很浓烈那种的。当，尤其当你搬家了以后，后来我们搬到了南四环外，我我的家里，然后你再回到你曾经成成长的地方，你再去看，那个感觉完全不一样。嗯、所以那个时候我发现。就在自新路的那个地方有，就是中国戏曲学院，嗯，然后在稍微北一点有风雷京剧团，有都是在宣武区。我从小在宣武区长大、嗯，所以你，然后他们他们那个建筑其实现在也还也都还保留着。大家有有兴趣的话，可以可以过去看一下。呃，我走在自新路的那个街上，它是一个非常狭长的一个小街，嗯，然后当时有有树影啊，夏天的时候你突然就听到了一声。掉嗓子，一个一个女孩子在掉嗓调嗓子，你就听到了。嗯、呃，我就我就伸过头去看，透过树叶去看她的那个样子。我我其实看不到她脸，我看到了一件好像是黄色的连衣裙。然后当时给你的那个触动，就一下就刺了你一下，就你走在那个街上，一下就刺了你一下，你就感觉哎，我为什么不不写他们呢、嗯，对吧？我我虽然是其实我其实是个外行人，我无法判断她。掉嗓子是是在好坏啊，他在干什么？但是那一下就给你一个触动，嗯、然后我就联系到了，就是他们那个学校的琴师，他既是剧团里边的呃演奏师，同时也教书、嗯，然后他是非常，他是给我他们这一那一波人给我了好大的这个呃一个一个鼓励，也给我了好多的帮助，嗯、因为他们因为正好他就是老师，他正好就会说。所以，我就是走进了他们，然后他们告诉了我好多事情、嗯、好多故事。对对
0: ,对也就是说，他在这个过程当中其实是做了很多的功课，深入到那样的一个剧团的环境当中去了。嗯、对,对,对,对对，就是说，他
3: 当当天我们打电话在聊这个书稿的时候，他跟我说他卧底踩点了这个一个、嗯、一年半，嗯、去去了解这个黎元行的一些细节。当时我就觉得，这是这作者。非常的特别，嗯、他很用心、嗯，他很努
0: 力，在这一点上，好像小野和你的评价也很一致，是就是他觉得现在还能够就下这么多的功夫，嗯、啊，深入到你所要表现的那个场景当中去，呃，要要做这么多的功课是，是很不容易的事情
2: 。对，其实我不是那种就是特别能够就是说，呃，比如在。凭空去创造一个东西的那种东西，呃，我自己会觉得不太牢靠。我一定要，呃，先去问一下谁，然后先做一下前期的素材的准备工作。包括那个时候，我记得特别清楚，是一二年的，一二年的十二月二十二号，就是也是京湖的一代大师江凤山先生，他好像正好去世了，所以我当时我们是我当时正在采访这个，然后就。那些琴师就是谁见到我都在提这件事，嗯，就是江老爷子去世了什么什么的。然后我我说我说江凤山能到什么地步能够，我我我知道他是梅兰芳的御用的琴师，嗯他们跟我说，那一代琴师最，因为琴师在梨园行里边，他属于下手活嗯，就是你要配合，呃，角儿，你要对、啊，你要配合角儿、嗯，你不能拉的，你太好了也不行，嗯、你你你拉慢了也不行，你要你要捧着带着这个拖着这个角儿去、嗯、去表现，然后呃，最好的我我听到的就是说，所有的那个呃演演员准准备。就为了以后单会请琴师上台、嗯，所有人等着他上台，给他一个掌声。嗯、这是在、呃，这是在琴师这个行业里边就是没有的，嗯、只有到呃姜望山这个层面上才有。这是在这个也叫辈分，也叫规矩。嗯、我是被这种梨园行的规矩和辈分所。感动，我我想走进他们，听他们的故事
0: 。嗯，对。刚刚小虎也跟大家介绍了就是，就说实际上这一方面来自于他的卧底啊，深入的这个采访和调查；另一方面来自于他在日常的采访当中所了解到的一关一些相关的一些知识啊，相关的一些情况。那关于小虎的情况啊，他是一个媒体人，我们以下也透过一个短片来简单的了解一下他。
1: 作者常小虎，原名常凯， 8 0后作家、媒体人，写过剧本，开过专栏，混迹平媒、网媒、自媒体。
0: 今晚在节目进行的过程当中，我们也有一个互动话题要和各位一起来分享啊。今天我们说到的其实也和这本书的内容有关系，就是在文学或者影视剧当中，以李元行的兴衰变迁、人物命运为表现主题的作品有很多啊。今天就请大家说一说印象深刻的，你印象深刻的讲李元行兴衰以及人物情感命运的小说或者是电影，说一说哪些场景啊和情节让你难忘。我看很多朋友第一。想起的就是陈凯歌的那个电影《霸王别姬》，嗯，啊，张国荣和张丰毅的那一版啊，是非常的经典嗯，嗯。但是我看大家说的最多的，基本上都是比如说角儿、生旦净末丑，以表现这些人物为主的这样的一些、嗯、呃影视或者文学作品。嗯、基本上咱们说《梨园行》都是以这些人物为主角的、嗯嗯，但这本书它是以一个情诗为主角，嗯、啊对啊，这个其实也不同，
3: 对。也也有也写角儿、呃，嗯，但是和对对、啊、对，对核心人物还是个琴师、嗯，对，这点是小虎这个作品呃另辟蹊径这个地方，嗯，而且我觉得他也是很有勇气，
0: 嗯，我想问的就是为什么,为什么没有没有写大角儿，写了一个小琴师
2: ，因为就是说，首先就是说，你你在从利益上来讲，如果你要写演员和角儿的话，这个角度开的太大了，你。其实不是特别好写，因为之前有那么多的文学作品和影视作品去展现。嗯、相反来说，其实，在舞台上，反正是我注意到的是，琴师他的这个地位和角色是不一样的。嗯、我觉得，如果从这个。着眼点去写的话，其实其实算是另辟蹊径、嗯，因为没有人注意到琴师，很少有很少有人去注意去，只有极内行的人，嗯，所以他们，而且他们和舞台和观众席的那个位置的感觉，还有他们的那个呃交际的那种关系，又是非常的这个多面性的，嗯。他们眼里的舞台和角色是什么样子的？你我又很想知道，所以所以其实还是还是另辟蹊径吧。
0: 嗯，对。下半时段回来，我们要呃深入细致的打开这本书，给大家讲一讲这其中的这个人物关系啊，好。人物的命运，其实就是纠结在呃几个琴师，这琴师这个呃秦学忠呃，岳少坤啊、呃，对他们之间，还有这个、呃、咱们所所所说的这个名角云胜兰啊、呃，他们包括他们后来的子女之间，两代人之间的这种情感。纠葛，嗯，来这一时段，我们先来看一看大家的留言。风信子的花语，这位阿姨说，她说目前非常喜欢像我们中央人民广播电台娱乐广播《纪实传奇》第二次正在播讲的《裴艳玲传》。以前认为他是唱河北梆子的名角现在才知道他学京剧出身，有毅力，能吃苦，敢爱敢恨，对艺术执着追求，非常感动。这是台上十分钟，台下十年功。任何亮丽的背后，其实都有常人难以忍受的汗水和泪水，甚至伤痛。其实你看，这个秦学忠他在成长的过程当中啊，也有很多不为人知的一些故事，包括云胜兰、啊、这个等等啊，云师傅等等啊。呃，那马上要进入广告时段。了广告之后回 来， 我们会继续请出常小虎、徐慧慧来为大家继续介绍小说《秦腔夜色阑珊，品味书香，对话自己。我是小马，在这一段电波当中，我每天都做着同样的事情，就是在喧嚣落定以后，倦意醒来之前，带着一本书，能够走进直播室，和各位一起来分享。其实，呃，我说不清楚，在浩大匆忙的北京城，在遥不可及的网络的另一端，有多少人在这一刻聆听我和我一起走。我只是想，也许这样的坚持，慢慢的就会有更多的人认可。和我一起在书香弥漫当中回归安静，这就是我主持的《品味书香》。今天晚上我带来的这本书叫做《秦腔》，呃，这本书。它有一个名头，就是京味怀旧小说啊。呃，稍后我们也会请出，呃，常小虎给我们具体解释一下啊。啊来，呃，这本书的这个秦腔，它的主人公是梨园行里拉京胡的一位琴师，而京剧团的明争暗斗、时代大潮的变幻，也势不可挡的会对两代人啊他们的情感和命运有所冲击。呃、啊，那今天为了更好的为大家介绍这本书，除了请到了常小虎，还请到了这本书的编辑徐慧慧。呃，在节目进行的过程当中，我们也欢迎大家通过微博、微信的方式，来跟我们分享你所看过的呃一些以梨园行的兴衰变迁和人物的情感命运为表现主题的这样一些作品，无论是文学作品，还是你所看过的电影、电视剧啊、呃，大家都可以分享。接下来咱们这样继续看一看大家的留言吧。呃，有人提到了。呃，黄蜀芹曾经导演过的那个人鬼情啊，在应该是上世纪九、哦、十年八八九十年代的时候，对对对对一部啊、呃、老的影片啊、呃、也非常不错。主人公秋云艺海生涯艰辛坎坷，虽然最终艺术事业空前成功，婚姻却是一败涂地，无法得到应有的幸福。他所扮演的钟馗多次出现，啊、呃，这个。一曲来到家门 前， 家门多凄 冷， 有心叫门 开， 又恐妹受惊 啊！ 最后与秋云的心灵对 话， 折射出了内心深处的矛盾和压 抑， 纠结不清的心理状态。每看一 次， 感受都会让人有不同。嗯，这是大家在分享他们看过这样的影片之后的感受。来，记忆长歌，他说：“粉墨梨园，眼尽世间悲喜。梨园子弟系系，戏里戏外都是人间传奇，荡气回肠，直击心灵。比如说芳芳的《水在时间之下》，身世悲惨的小女孩水滴，虽然刚强抗争，最终成为红极一时的名伶水上灯。呃，还有，但呃，这个不祥的宿命也是如影随形。爱他的，因为他而家破人亡；不爱的，又因为他。他惨死，恩怨是非肆虐非虐，啊、呃，这个终消解于时间永恒当中。独之柔肠百转，怅然若失。嗯，还有贺兰鸣笛，我们再来分享他的留言。他说：“天地大舞台，舞台小天地，台上台下都是戏，又都不是戏。生旦净末丑，无非他你我。呃，唱念做打看仔细，红脸白脸扮出来都是华夏子弟。戏中戏，戏外戏。”台上台下共珍惜，梨园题材的魅力就在于此。霸王别姬，程蝶衣与段小楼，台上霸王虞姬生死恋，台下对大师兄也是暗生情愫。人生如戏，戏如人生，书中的人如此，你我又何尝不是如此呢？呃，然后他觉得这个魂不绝，彼此戏中人，戏里戏外是人生，嗯，写的很美啊，把我们的人生和这些戏剧也联系在一起。还有人提到九十年代的时候看过一部呃电视剧啊，如今想起来这部电视剧是阵容很豪华，就是五生泰斗啊，演员大多数都是北京人艺的演员，觉得他们具有非常浓厚的这种这个老北京的这种气韵。其实读这本书，我觉得也让人。这个字里行间都能感受到北京文化对于，嗯、哎，北京文化对于小虎的这种影响、嗯、啊，京味怀旧小说啊、嗯
2: 嗯<笑>呃。其实因为自己从小就是生长在南城、嗯，其实其即便是现在，呃，在宣武区、在崇文区，也都保留着最好的北京这个城市的大致的风貌。嗯、呃，所以其实走在走在那里，其实每一条街，呃，每一个巷口，你还能够感觉到。曾经的那那个那种感情和感觉、嗯，所以在这本书里边也会有老北京的那种市井的插画
0: ，没错没错，包括书签做的
2: 都很精美。嗯、其
0: 实，哎、嗯嗯呃，徐慧慧给大家介绍一下，这些插画是怎么是请的哪一位
3: ？呃，是是。嗯、呃，的对，是我一个朋友
2: 、嗯，也是我一个美术老师，嗯、他自己手绘的钢笔画。嗯
0: 、他画的这些场景是什么？给大家讲一讲
2: 呃，他画的都是南城的东西，对对对、嗯，从那个永定门一带，嗯、一直到菜市口啊，嗯、一直到呃樱桃园啊、陶然亭什么的，嗯、还有法源寺、呃、后街啊什么的。因为因为这这个老师他也是南城人，嗯，对他他画的也是一
3: 般这个小说的插图啊。都是这个小说的人物、小说的情境的一个一个一个呈 现， 嗯， 但是这本书呢却不是。你会发现 说， 小说是小 说， 它里面有北京的这种味 道， 北京的方 言， 北京的胡 同， 但是它不是不插画 呢， 不是在画这个小说的事 儿， 它就是一个南城的组 图， 其实一个独立可以独立欣赏的一组 图， 嗯， 非常细腻画。为什么这样 呢？ 就是小 虎， 我在跟他沟通的时候 呢， 他一一再的强调 说， 首先。我想要，我有一个就是志向，嗯、想要通过我自己写的这个京味小说来，呃，扭转王朔以降的、嗯、王朔以来的、嗯，人们对京味小说的一个不好的印象。嗯粗笔粗话，嗯，吊儿郎当，插奇奇、啊，哎，对，就没个正形，嗯，哎，他想，他有这么一个愿望，想要通过他的非常认真的这个京味小说的写作，嗯、扭转这种对京味小说不好的印象，而这根子里呢，也是他对北京、老北京一个非常非常深厚的感情，
0: 嗯，对。好，呃，年轻的常小虎却有如此的这个志向、嗯哈哈不能不能，起码他有这样的想法，有这样的信念。对,对、啊，对，好，呃，接下来咱们说了啊，要给大家讲讲人物，对,对,对，啊，呃，我，呃，徐慧慧，这样，你先跟大家来分享一个这本书当中你印象深刻的人
3: 物。哦，那肯定是秦学忠了。嗯，他这个小说一开篇第一句就把我给震到了。嗯，我我相信。很多读者在读这个小说的时候，一开篇也可能会有跟我一样的感觉。没错，嗯，秦学中很独，嗯，独是孤独的独，独立的独。哎，对、嗯，我不知道这是不是一个北京的一个方言，是是吗、嗯？但是我看的是吧？但是我看是觉得很新鲜，这么一个说法。嗯、他这个秦学中呢，当然他是这个呃小说的一个绝对核心人物，嗯，是个呃很独的琴师，嗯嗯呃。他这个读呢，就是有可能有各种各种可以各种解读吧，但是呢，在我看来，他就是最重要的是，他已经把这个对他的世界里面没有别的，只有琴，嗯、只有这个记忆，嗯，对，然后呢，以至于他的那种对庸俗俗世社会该有的呃规则，他都不懂，嗯、对他。只一心一门心思就沉浸在这个琴的，你看那个《岳上昏》就特别的油画
0: ，哎，对，所以最后，所
3: 以最后这个云生然会被他给摘去了吗？是，嗯，呃、他不懂，嗯，对。然后他的他的所有的他可以说、嗯，呃，他的灵魂就是一把琴，嗯，和这个琴是合而为一的，嗯。然后呢，他的整个，呃，人生价值，是和他这个手艺，他把他。划等号了
0: ，没错啊、嗯。啊
3: ，对。那最后，他的儿子经过两代人，经过这个这个时势的变迁，你看，已经这个这个京剧已经示威了，京剧团已经示威了。嗯，呃，这个这个已经。没， 眼看就没有活路了。但是 呢， 他儿子要 去， 要去呃南方去去做服 装， 嗯， 就(笑)找一条活路的时 候， 他同意的方式竟然是做戏服。你最后能来给我们做戏服 吗？ 对对对。那他儿子那个那个很很很轻蔑的那个那个笑 笑， 让我觉得很震撼。就是到这到这 里， 你会发现 说， 一个把他的一切都和这个。都压在琴身上的这么一个人物，他他到最后是这么一个不合时宜的一个人物，他们感到一些悲凉。嗯
4: ，
3: 而这个悲凉，在整个小说里面没有出现过悲，没有出现过他说小虎自己跳出来说我要对这个人物的一种一种一种呃怜悯啊可怜啊心疼没有，嗯、但是呢从这个细节上。人物的整个发展逻辑到最后，你会觉得贯穿其中都是悲凉。嗯，京剧团的示威到人物的最后的这种这种不合时宜的这种命运，嗯、整个悲凉都贯穿其中。嗯、读完以后心里呢？呃，非常非常难受。嗯啊，
0: 我在看这本书的时候，我就觉得这本书它的文字其实，呃，它一方面是很很令人惊艳啊，嗯、另一方面，我想用两个字，就克制。它没有过分的去渲染那种悲啊，但是你又会觉得你字里行间透出的那个气息，你觉得真的是。他其实话
3: 话说三分，小虎他的功、嗯、语言功力很老道，嗯，不像一个八零后的小伙子。嗯他话说三分，情节上面甚至要让你琢磨好几天。嗯、刚才你可能仔细读完，你会发现有有一些情节、嗯，你琢磨好几天，这这到底是怎么回事？嗯、你他有非常非常耐嚼的这个这个特性。嗯，这小说好，很有的回
0: 味。和这个秦学忠相对的就是这个岳少,、嗯、少坤。岳少坤啊啊，那、啊、么这个很帅气、高大啊，高个子啊，貌比潘安的一个人物，但是他很油滑啊。讲讲这个岳少坤。
2: 呃，其实，在设置人物的时候，他就是两条线。嗯，其实秦学忠和岳少坤就是一个出世，一个入世。嗯，呃，最后最后两个人从出即出世转转到即入世，那么岳少坤，我觉得他就是从最最开始的即入世，嗯，到最后他有出世的那个。那个感觉在，因为我觉得他有一点，他这个人物是有变化的。嗯，呃，写梨园题材的作品，大家很喜欢看到的，其实就是人戏合一。
4: 嗯
2: ，不管你是演员还是琴师，你只要人戏合合合的到位，其实就很精彩。但是岳少坤，我我现在的感觉就是他压根就没有进去过，嗯、他压根就没有在。京剧的世界里边待过，嗯、他在在他他也是在他他的世界里边待着。嗯对，但他只是想如何能让自己活得更好。嗯，我觉得这样的人在我们身边到处都是，有可能我们自己都就是这样的人。嗯，我在那个年代可能，呃，他会有争议，但是现在来看，这样的人又有什么错误呢、嗯？可能也没什么错误。所以我是不太喜欢站出来替人物说话，替你的情节说话。呃，我是喜欢直接就是语言和动作细节去告诉读者一切就就好了。嗯。
0: 对，哎，徐慧，你对这个岳少坤这个人物怎么看
3: ？哎，我在我在看这个小说的时候，你会发现说，这两个人他当然是相对立的，是对吧、嗯？他们有很多利益上的相对立，相相呃互相算计的。那你从这个人物来看，竟然没有一个大反派
0: ，对？对你有没有发现、嗯？因为你很难就是说评判这个少，没有说谁是
3: 对的，谁是错的，嗯、谁是善、嗯，谁是恶，竟然没有。嗯、就是我后来跟小虎这一年来的磨合了解，我发现。最关键就是小虎这人很善良<笑>、嗯，他心中非常善。他在写这个矛盾冲突的时候，他绝对不会设置一个恶人，说这个是对的，哦、这是错的。岳少坤就是这么一个人物，嗯，就是你到最后发现说他有为自己的利益去去算计别人，去去争取，他有有这么一个庸俗的一面、嗯，逐利的一面，但是呢，也并没有错。这个逐利这，这这并没有错，对啊。嗯嗯另外，他也是好像像一个嗯，就是他不是恶人的一个面目出现。嗯、对，嗯，嗯，也就是也就是俗，也就是俗，他没有没有恶嗯。
0: 嗯，那你怎么去理解云胜兰这么一个清高的人，<笑>最后给了跟了这个岳少坤？嗯、呃，
3: 这云云胜兰这个事情好像是一个蛮伏，有其实有有其实
2: 这是我。采访有原型的这种，对我在前期做采访工作的时候、嗯，我设想出很多的人物的结果和他们的好多的其状况。嗯、我问了好，我问我问他们，我说这总不可能了吧？嗯、他们说不，没关系，有可能真有这样的事、嗯，就是一个女人可以在一个剧团里边先嫁师兄，再嫁师弟、嗯、这样的，就是在我才知道在，在在这个。行当里边是没有什么不可能发生的，所以最后其实就是云胜兰一开始嫁给了岳少坤，嗯，然后最后又嫁给了秦学忠，其实代表着他对人生方向的两个不同的选择，嗯，他在辉煌灿烂之后，他想找一个跟自己能够有融合的生命在一起，嗯，对，所以其实就是不同的选择，对，但是他他。云胜兰本身是有很孤傲的一
4: 面，嗯
2: 、是有很拔拔尖的一面，嗯、但是当当他经历过了以后，他觉得可能一,一切不过如此了。嗯对
0: 对对，嗯，所以这个也能理解。呃，总之，这也是人性的一种复杂性的一种表达啊。对对的
2: 没有定数是
0: 。各位，你正在听到的声音来自于 FM 1 0六6六中央人民广播电台文艺之声品味书香，每天晚上都会带来一本新书和各位一起来分享。今天我选择的这本啊，是来自于长小虎这本书，曾经获得了呃2014年的这个华人世界的呃第四届华人电影小说奖的首奖。呃，那我们今天特别请到了这本书的作者常小虎，还有这本书的责任编辑徐慧慧走进我们的直播室。以下我们继续透过一个短片来了解这本书的相关内容
1: 。秦腔是一部八零后作家金卫怀旧小说，讲述了时代变迁中的梨园行故事，动人入心，气韵深厚的老北京气息竟然故事始终，久所未见。小说获得第四届台湾华文世界电影小说首奖作品，得到骆以君、杨照、小野、蔡国荣等作家激赏，誉作者为文坛明日之星。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微博、微信的方式啊，跟我们一起分享他们听到这本书的种种的一些感受。呃，这位朋友他说：“琴师与名角儿就像红花配绿叶啊、呃，这个帮衬烘托，才能够彼此成就，传达出唱腔的优美。名琴师比如高四平，还有业界啊，他是业界也是大有名气，很多的名家都以他跟他搭戏为荣。这个琴腔不同于其他梨园行的小说之处，就在于。”他是以情诗为主人公来看剧团兴衰，从中折射出人在江湖、人在戏场的百味人生，如胡庆悠扬婉转，呃，情路无奈，几度秋凉。这是他呃这个在听到我们分享这本书的过程当中的一种感受啊。我觉得说的很好啊，就是其实这本书呃这位朋友能够真正的体会到人在这个过程当中的这种命运的变化啊。有时候也是非常无奈的、嗯、一本书，
3: 本书
0: <笑>你要送吗？可以联系他来。呃，还有一位朋友刚才听到我们就是说这本书当中会有很多这个所谓画的南城的这个风景啊啊，也、呃、有,有朋友说了不客气的说画老北京的这个风景用钢笔画，我自信可以画的更好，就是咱们不认识。啊就是
3: 呃、这位读者跟我联系吧
0: ，<笑>也可以认识一下啊。好，呃，那我们今天啊、呃、为大家带来的这本书来自于常小虎的作品《秦腔》。呃，接下来我们。继续回到这本书当中来，跟大家一起分享这本书的故事。咱们说了上一代，说说下一代。嗯啊，呃，刚刚徐慧慧其实也提到了，就是秦学忠的儿子啊，最终呃这个。做戏 服， 嗯 嗯， 他通过这样的一种方 式， 其实也在延续着所谓父亲的这种对于这个呃京剧的这种热爱。对， 对对。他这个呃第二代的这个命 运， 给大家讲一下。
2: 呃， 其实一开始在构思的时 候， 我是在 想， 其实做父亲的 话， 呃， 你是如何在看待自己下一代的人生选 择？ 你是希望他成 功， 但是离你自己越来越远 呢？ 还是你希望 他？ 呃， 平平凡凡的做自己喜欢做的 事， 但是但是可以离你很 近， 离他自己很近。其 实， 呃， 秦学中的孩 子， 呃， 所谓的呃秦 桧， 包括岳少岳少坤的孩 子， 呃， 他们其实就在就在展现这两种不同的人 生， 他们就在走这两种不同的轨迹。那。当然，最后没有没有价值判断，我我从来不做价值判断和道德上评判，没有没有谁是对的，谁是错的。最后，岳少坤就是在自在自己家的电视上看呃各种的京京剧的演出，看自只能在电视上看到自己的孩子。嗯、但是秦学忠可以天天和自己孩子在一起。呃，我觉得孩子要找出路，但是那个出路是他们自己的。嗯、呃，不要因为你是。呃，这一这一这一代的杰出的领袖一样的人物，你就一定要把你这个基因一定要附加在孩子身上。当时我在写的时候是有这个想法的，嗯，即便到现在也是这样。对，
0: 嗯，呃，其实徐慧慧，我在看到最后的时候，我真的觉得挺悲凉的，就是孩子的命运是这样，<笑>呃，这个你怎么理解？
3: <笑>呃，他其实他在跟我跟我说，最早他要写的时候，其实就是写。这个这个，呃、这个，父母和孩子的关系的这么一个一个取舍的，就是有两种可能性。嗯、那么哪一种哪一种比较好？他原来想写这个，嗯、但是写着写着呢，就变成了。呃，他已经这个作者已经自己没法控制这个情节和角色的发展，<笑>嗯,嗯，由着这个角色的这个这个呃，觉得这个逻发命运逻辑发展下去，写成了这个、嗯这个、这个琴师自己的一个悲凉悲鸣的人生。<笑>就是他最
0: 初的想法是想表达两个不同的长辈如何对待自己孩子的问题。就是上一代人总会一厢情愿的把自己那个成就或事业的那个<笑>那个情感寄托在孩子身上啊、嗯，呃，强加在下一代身上，但是孩子这个。说实话，他有自,有自己的生活方式。这个是另外
2: 一个主题的问题
3: 了
0: 。对对对啊、嗯嗯
2: ，呃，其实这个小说的结局有好多的人来问我、嗯，然后他们都会有不同的理解。嗯、对，后来其实
0: 我还想说一点，就是、嗯、我也没有。弄清楚秦桧到底是不是秦学？哦，这个这个不要剧透。<笑><笑>对,对，就是秦桧，秦桧
3: 是不是、呃、是不是那个云深蓝亲生的、呃？是不是那个秦学忠亲生的、嗯？这个呢？读者自己看了小说以后呢，可以自己呃有一,有一个想法，对对对。嗯、其,其实他很爱这样子，就是话说三分、嗯嗯、啊，对
2: 。其实我们经常会会感觉到你，你你在生活中啊，谁又说了什么？但是你听到了、嗯，只是听到一半，你听不到后面一半，可能永远你听不到一半。嗯就因为这个悬念，对，这种生活，才留在你心里就挺好的
0: 。嗯，对对对。好，品味书香，我们今天为大家介绍这本书啊，呃，我们其实已经把这本书大半的内容都告诉各位了，但是。呃，我觉得小说最重要的内容就是语言、语言、语言、文字啊、嗯。你怎么样去咀嚼它？就像蔡国荣所说的啊，遣、呃、词用句玲珑剔透，对文字掌控力很高，文艺的深入浅出，足可令人惊艳。能够有这样的评价是非常不容易的啊！这就是我们今天为大家介绍的这本书《秦腔》。最后，我们来再来看几位朋友的留言吧。像策杖孤征说：“这个梨园行啊，众师道韩归岩，梨园子弟披星戴月，寒嗓这个。”踢腿啊，一步成名史，人生经历也是辛酸血泪史。这方面小说，比如张恨水的《夜深沉》，呃，最感慨的就是，比如说这个。呃，秋海棠啊、呃，讲述被军阀毁容的名伶秋海棠走投无路而自杀的悲惨人生，深深的为内时的艺人而一声叹息吧。啊、呃，总之有很多的文学作品或者电影为我们呈现了很多非常美好的一面，当然也让我们了解到了很多这个呃所谓梨园行的兴衰变迁。那看一看，呃，年轻的80后作者常萧虎的这本《秦腔》，大家有也会有不同的感受的。好。以上就是今晚的品味书香，感谢二位做客我们的节目
2: ，谢
3: 谢，感谢大家，哎
0: ，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，明晚再会。